0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Studierzimmer-Podcast. Mein Name ist Jonas Schönfelder und das ist die zweite Ausgabe, in der es sich um Medizin, bzw. Medizinstudiengang drehen soll. Und als Gast begrüße ich heute Lisa Schubert. Hallo Lisa.
1: Hallo Jonas.
0: Ja, Lisa, du bist 21 Jahre alt, bist jetzt im vierten Semester genau. Medizin, wenn ich es richtig weiß. Ja, vielleicht fangen wir mal an äh, und... Reden so kurz darüber, wie es dazu gekommen ist, also dass du ähm, dich entschieden hast, Medizin zu studieren.
1: Ja, ich, ich habe mich gar nicht richtig so dazu entschieden. Das war irgendwie schon immer für mich klar, dass ich das machen wollte. Und ich habe nie groß darüber nachgedacht, was anderes zu studieren. Mein Vater ist Arzt und ich bin irgendwie damit aufgewachsen, als Kind schon immer im Krankenhaus gewesen. Ich hatte bloß das Problem, dass ich kein Blut sehen konnte. Mhm. Und... Ähm, irgendwann ging das dann aber so also mit 16 rum und dann war es für mich eigentlich klar, dass wenn die Noten stimmen, dass es dann Medizin werden wird.
0: Okay. Und ähm, darf ich da vielleicht fragen, wie dein Notendurchschnitt war beim Abitur? Also ja, ich
1: habe ein 1,1 Abi gemacht.
0: Okay. Also dann. Und ist damit ja war es noch nicht mal klar reinzukommen. Ja? Okay.
1: Also wenn man über dieses, also es gibt ja verschiedene Auswahlverfahren. Ähm, irgendwie 20 Prozent der, der Plätze werden über die Abi-Note vergeben, mhm. dann 20 Prozent über Wartezeit und 60 Prozent über dieses Auswahlverfahren der Hochschulen. Genau, richtig. Und da spielt dann ja auch die Abi-Note mit rein, aber halt auch andere Faktoren. Und über dieses ähm, Auswahlverfahren der Hochschulen bin ich reingekommen, weil mein Abi halt zu schlecht war mit 1,1, um okay. direkt reinzukommen.
0: Gut. Ja, dann also genau, vielleicht gehen wir das nochmal ähm, genau systematisch an mit den verschiedenen Möglichkeiten eben im äh, Studium der Medizin reinzukommen, ähm, also im Vorfeld habe ich jetzt ähm, eigentlich so drei Möglichkeiten gefunden, also der klassische, wenn wir, jetzt, also wir reden ja erstmal von einem Studium, das man eigentlich in Deutschland machen möchte, ähm, ist dann, ähm, dass man sich eben bei der Stiftung für Hochschulzulassung bewirbt. Genau. Äh, früher war das ja die zentrale, Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen, ZVS, und ähm, zu finden unter hochschulstart.de. Genau. Genau, da gibt es eben dieses System, was du gerade schon äh, vorgestellt hast, mit diesen verschiedenen Vergabemöglichkeiten. Und dann gibt es ja noch zwei andere Möglichkeiten, auf die wir vielleicht später nochmal kurz äh, eingehen. Und zweimal ist die Möglichkeit der Klage. Ja, äh, die ist nicht ja, so beliebt. Ja, die aber beim Medizinstudiengang ja doch, glaube ich, zumindest eine Möglichkeit ist ja. für Leute. Und dann eben noch das Studium im Ausland, ähm, privat, privat finanziert. Genau, genau.
1: das ist halt ja sehr
0: teuer. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal kurz äh, darauf zu sprechen kommen. Ja, du hast es eben schon angesprochen. Ähm, diese verschiedenen Prozentzahlen, ähm, genau, also, vielleicht kannst du es nochmal genauer sagen, Also wie diese, was genau dann ähm, ja. Äh, ja, die Kriterien sind. Klar.
1: Also es gibt halt ähm, drei verschiedene Möglichkeiten. Ähm, das erste, was wahrscheinlich alle immer denken, dass das das Größte ist, ist aber nur mit 20 Prozent, nämlich ähm, einfach nur die Abinote, mhm. so also dann die Abitur-Bestenquote ähm, und da braucht man eigentlich überall in Deutschland erstmal eine 1,0, um reinzukommen. Und noch nicht mal alle die, die eine 1.0 halt, haben, schaffen das, weil halt nur 20 der Plätze darüber vergeben werden. Dann 20 werden rein über die Wartezeit vergeben. Da sind es, glaube ich, im Moment zwölf Semester, die man braucht. Und dann 60 also der Großteil der Leute, kommt über dieses Auswahlverfahren der Hochschulen ADH rein. Und an der Charité war das, als ich angefangen habe, so dass man ähm, da Punkte bekommen hat für bestimmte Kurse, die man in der Schule belegt hat. Also man hat irgendwie die Abi-Note genommen. 1,0 war 900 Punkte. Und für jeden 0,1 schlechter vom Abi hat man 30 Punkte abgezogen bekommen von diesen 900. Man konnte das aber mit, mit Kurspunkten wieder aufwerten. Also weiß ich nicht, für Naturwissenschaften und für Sprachen hat man dann Pluspunkte bekommen. Und am Ende wurde dann eine Rangliste erstellt. Und die, die halt oben auf der Rangliste standen, sind reingekommen. Mhm. Ähm, und ein kleiner Teil von Leuten wurde dann auch zu Auswahlgesprächen eingeladen. Die hatten dann auch nochmal eine Möglichkeit, sich ähm, da zu beweisen, auch wenn dann die Note nicht ganz so gut war. Aber ich glaube, mit schlechter als 1.3 oder 1.4 kommt man ähm, da auch nicht rein. Mhm.
0: Und ich hatte dann irgendwo noch gelesen, dass man, ähm, dass hier bei der Charité jetzt speziell auch pro, ähm, pro Jahr über diese dritte Möglichkeit, also das ADH, ähm, auch nur 800 Plätze ähm, vergeben werden? Ist das richtig? Oder?
1: Pro Jahr?
0: Genau. Also wir haben oder halt... Wenn, Entschuldigung.
1: Wir haben, pro Semester sind wir 300 bis 350 Leute. Und davon halt 60 Prozent über das ADH.
0: Okay, dann war das... Oder waren es vielleicht 800, die zur Bewerbung kommen können? Das
1: kann sein, dass das das vielleicht 800 ich, ja. ähm, für das ADH sich qualifizieren und davon dann... Ähm, welche zum Auswahlgespräch eingeladen werden. Jetzt ist es aber so, dass alle übers ADH zu ähm, so einem Test kommen müssen, der stattfindet. Aber das weiß ich gar nicht ganz genau, wie das abläuft, weil ich das eben nicht hatte. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, seit ähm, ein oder zwei Semestern erst, dass wirklich alle Bewerber von diesem ADH, ähm, ja, ich glaube, das ist wie so ein kleines Assessment Center durchlaufen müssen. Mhm. Was ich eigentlich ganz gut finde, damit eben nicht nur die Note, weil da, also das ist ja dann quasi wieder mit den Noten der Kurse und so, ähm, ist ja ist wieder sehr sehr akademisch und ja. nicht wirklich irgendwelche persönlichen Qualitäten, die da mit reinspielen. Rein
0: ja, ja, richtig. Ähm, genau, aber dieses Auswahlverfahren der Hochschulen, da ähm, das wird ja auch von der äh, Stiftung für Hochschulzulassung organisiert, habe ich, hab ich das gelesen?
1: Ja, aber die Charité kann, also die einzelnen Unis, können da ähm, sich aussuchen, wie sie das machen möchten. Genau. Also es gibt Unis, die ähm, diesen Medizinertest quasi noch dazu nehmen. Dass der noch extra Punkte bringt und man sein Abi damit aufwerten kann. An manchen Unis werden ähm, Aus Ausbildungen im medizinischen Bereich anerkannt. Soweit ich weiß, ist das in Berlin aber nicht so.
0: Genau, aber in jedem Fall muss bei dem Test die Abi-Note auch irgendeine Rolle spielen, habe ich ja, gelesen. Genau. Ja, genau. Also und die können jetzt nicht komplett darauf verzichten. Nee, genau.
1: Also, das ist immer noch so der, der Großteil, der da mitspielt.
0: Genau. Und ähm, was ich dann auch ganz interessant fand, ähm, dass zum Beispiel die Charité. Ähm, also bei diesem, wenn man sich bei der Stiftung für Hochschulzulassungen bewirbt, dann muss man verschiedene Ortspräferenzen angeben. Mhm. Und da habe ich dann zwar gelesen, dass die Charité, dass man da, dass die nur Leute nehmen über das ADH-Verfahren. Die an erster wenn, Stelle stehen. Genau, ja. wenn die an erster Stelle stehen.
1: Genau, das machen viele große Unis, dass sie einfach von vornherein sagen, wir nehmen nur Leute, die das halt als erste Ortspräferenz angeben. Und es sind so viele, die es als erste angeben, dass die halt alle überhaupt keine Chance haben. Und wenn man jetzt dann noch die, die es als zweiter, dritter, vierter oder fünfter Stelle angeben würden, dazu nimmt, dann würde dieses Verfahren einfach riesige Ausmaße annehmen. Okay. Ja, man muss sich vorher dann wirklich Gedanken machen, wie man diese Rangfolge zusammenstellt mit den Unis, wo man sich bewerben möchte, damit es überhaupt Sinn macht. Muss man sich vorher echt mal einlesen und schauen, okay, welche Uni erlaubt mich auch noch auf Platz zwei oder drei? Und,
0: hm, ja, das, das hatte ich auch bei, bei der Recherche ähm, gesehen, dass es da richtig Taktiererei ist und dass es da ja. Webseiten gibt, ob auch Anwaltskanzleien, da kommen wir vielleicht gleich mal bei der Klage auch zu, die es dann darauf spezialisieren, da das schlauste System sich zu überlegen und so. Ja. Also schon komplex, genau. Ja, vielleicht ähm, können wir jetzt kurz mal über die Klage sprechen, die Möglichkeit, ich meine, du hast es ja nicht machen müssen. deswegen Zum Glück nicht. Genau, aber ähm, also, man, kann die, man kann eben... Ähm, klagen Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist dann eben der, also der, der Weg, oder was man da klagt, ist eben, dass, dass man sagt, die Unis äh, vergeben weniger Plätze, als sie eigentlich an Kapazität äh, hätten. Genau. Und dann kann man sich eben einen Platz einklagen. Allerdings sind die Kosten dafür ähm, sehr enorm. Also es ging wohl los bei 1.500 Euro, aber es geht auch, also ich habe was gelesen, ähm, auf Zeit online ähm, über jemanden, der hat äh, 20.000 Euro an ja. Anwalt bezahlt. Ich habe um eine Freundin, die mit
1: mir studiert, die hat 16.000 gezahlt, um sich einzuschlagen an der Charité. Okay. Und das ist halt ähm, bei mir nicht drin gewesen. Ja. Also zum Glück musste ich das nicht machen, aber auch wenn, wäre das keine ähm, Option für mich gewesen. Einfach von Zellen her. Aber ähm, das mit der Klage ist halt so, die Studenten, die sich einklagen, sind ja eigentlich zu viel dann da. Die also die Unis planen ja mit einer bestimmten Anzahl an Studenten, um optimale Lehre zu gewähren. Und äh, wenn dann Anwälte dann nachweisen, dass da noch extra Kapazitäten sind, ähm, ist es halt oft so, dass die gar nicht wirklich da sind. Also diese Kapazitäten, da gibt es so ganz komplizierte Formeln, wie sich das errechnet. Da spielen dann Räume, ähm, Dozenten. Und sowas mit rein und an der Charité zusätzlich noch, da wir so einen praxisbezogenen Studiengang haben, als limitierender Faktor quasi die Patienten, die für Patientenunterricht zur Verfügung stehen. Das ist quasi auch eine Kapazität. Mhm. Und oft ist es halt wirklich so, dass ähm, dann nicht genug Patienten da sind, die halt gerade zum Kursinhalt passen. Und wenn man jetzt noch mehr Studenten haben würde, die sich einklagen, ähm, dann würde halt auch echt Qualität der, die Qualität der Lehre leiden. Deswegen ähm, ist natürlich super für die, die sich einklagen konnten, dass sie jetzt einen Platz haben. Aber insgesamt ist Einklagen schon nicht so der optimale Weg. Wenn man jetzt Einzelne sich einklagen, ist das kein Ding. Aber wenn das jetzt ganz viele machen, ähm, ja, dann, dann hat die Uni irgendwann ein Problem. Und dann leiden halt alle Studenten irgendwie auch mit drunter.
0: Und ähm, ist das irgendwie vielleicht auch äh, spürbar, dass dann die Leute, also die Kommilitonen, die sich da eingeklagt haben, so ein bisschen sag wir mal, von den anderen komisch beäugt werden oder sind die, werden die komplett so aufgenommen wie die anderen auch?
1: Also am Anfang, so im ersten Semester, in den ersten Wochen, war es schon so, wenn jemand gesagt hat, oh, ich habe mich eingeklagt, dann haben halt die anderen schon so gesagt, hm, naja, ist jetzt nicht so nicht so cool, ähm, weil halt ganz viele dabei sind, die wirklich sechs, sieben Jahre lang gewartet haben, auf den Studienplatz eine Ausbildung gemacht haben und halt wirklich, einfach weil die Note nicht gestimmt hat, dann so lange warten mussten. Und die, die sich einklagen, haben halt reiche Eltern und ähm, ja, ob das jetzt so der Weg ist, weiß ich nicht. Ich persönlich halte da nicht ganz so viel von. Aber ich verstehe es auch, wenn es der Traum ist, Medizin zu studieren, macht man halt alles Mögliche. Ne? Hm.
0: Und ähm, bei der Klage ist dann, dann zählt, aber muss man trotzdem auch einen guten NC haben, oder? oder? Nee. Also man ähm, kann einfach.
1: Das, man kann quasi, so wie ich das jetzt ähm, verstanden habe, ähm, weil ja im, die Grundrechte in Deutschland ja besagen, dass jeder ein Anrecht auf einen Studienplatz hat kann man sich quasi mit jeder Note dann einklagen. Okay. Also ähm, eine Bekannte von mir ist auch mit einem Dreierschnitt reingekommen, dann über eine Klage. Und das ist halt unfair, wenn Leute mit einem Abi von 1,7 sechs Jahre warten. Ja. Aber naja, so, so ist das halt.
0: Genau, und dann äh, die dritte Möglichkeit, Medizin stu zu studieren, wenn man eben bei dem ähm, normalen Verfahren nicht äh, angenommen wird, wäre jetzt eben das Studium im Ausland. Ähm, da Vielleicht auch nur ganz kurz darauf eingehen. Also da gibt es ja jetzt gerade so in, in Osteuropa, ähm, also Ungarn, Rumänien und ähm, also in Osteuropa gibt es ja da ähm, einige Unis, die sich darauf spezialisiert haben, die genau. auch zum Beispiel dann Medizinstudium auf Deutsch, in Deutsch, Deutsch anbieten. anbieten. genau
1: Ja, das in Budapest gibt es zum Beispiel, nee, nee, nicht in Budapest, aber in, in Ungarn gibt es auf jeden Fall Unis, die das auf Deutsch machen. Allerdings, soweit ich weiß, bloß bis zu, ähm, zum Ende des ersten Abschnitts mhm. und also ist quasi ein Teilzeitstudienplatz. Und danach muss man sich dann was Neues suchen. Das ist alles auch, glaube ich, sehr kostspielig. Ähm, und wenn es nicht auf Deutsch angeboten wird, natürlich auch eine, eine sprachliche Barriere. Ja. Ähm, viele gehen auch nach, nach Österreich, glaube ich, zum Studieren. Aber ich habe, ähm, dadurch, dass mein Abi ja relativ gut war, ähm, einfach gedacht, dass es in Deutschland schon klappen wird. Und ja. hat es ja dann zum Glück auch.
0: Genau. Ja, also ähm, bei... Studium im Ausland habe ich dann auch nur so eine Zahl gesehen, irgendwie 6.000 Euro pro Semester hat eine wohl bezahlt, also das könnte ich dann auch, glaube ich, nur wenige leisten. Ja, genau. Ähm, genau, und viele, viele setzen dann ja auch darauf, dass sie eben nur ein, zwei Semester im Ausland machen und dann irgendwie in Deutschland reinkommen, Wechseln. wenn Leute schon, genau, hm. äh, ab, abgebrochen haben.
1: Aber ich meine, wenn man das Ganze vergleicht mit, ich weiß nicht, den England oder, oder den USA, dann sind die 6.000 natürlich immer noch vergleichsweise wenig, ne?
0: Ja, klar, aber muss mal halt gucken, ob sich das, ja. sich das leisten kann. Genau, aber da gibt es auch, äh, da kenne ich jemanden, der da jetzt vor kurzem eine Podcast-Folge mit einer ähm, Studentin gemacht hat, die in Rumänien studiert, also Medizin. Und wenn die dann rauskommt, könnte ich die auch verlinken hier. <lacht> genau, und du hast es ja eben schon angesprochen, also du hast dir eigentlich nicht so viel Gedanken gemacht, du hattest ein gutes Abi und hast dann gesagt, das wird schon funktionieren.
1: Ja, genau. Ich habe es einfach auf gut Glück gemacht. Ich habe auch für mich vorher gesagt, dass ich ähm, unbedingt in Berlin bleiben möchte. Ich komme aus Berlin. Und habe dann gesagt, ich möchte echt hier studieren. Ähm, und habe dann für mich beschlossen, wenn das jetzt im ersten Anlauf nichts wird, dann versuche ich es zum Sommersemester nochmal. Da bewerben sich immer weniger. Und die, die Grenzen sind nicht ganz so streng, um reinzukommen. Ähm, musste ich ja zum Glück nicht machen. Aber das wäre dann mein Plan gewesen, es nochmal zum Sommer zu versuchen. Und wenn das dann auch nichts klappt, dann halt in eine andere Stadt zu gehen.
0: Okay. Ja, dann... Ähm Kommen wir vielleicht mal äh, zur, zur Wohnungssuche, mal so zwischendurch. Ähm, dadurch, dass du jetzt ja hier ähm, schon in Berlin gelebt hast vorher. weiß Ich nicht, wohnst du noch bei den Eltern? Oder nee, ich bin
1: ausgezogen. Ähm, das war auch eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe gar nicht aktiv gesucht. Ich habe im, im Frühjahr 2012 Abi gemacht und hatte quasi schon Ende 2011 eine Wohnung. Durch Zufall, meine Mutter kam eines Abends nach Hause aus einer Bar und meinte so, Kind, ich habe eine Wohnung, du ziehst aus. Sie hat dann irgendwie über einen entfernten Bekannten erfahren, dass jemand eine Einzimmerwohnung zu vergeben hat. Ganz günstig zu einem alten Mietpreis. Und dann hat sie einfach mal beschlossen, dass ich jetzt ausziehen könnte. Hm. Ähm, und dann haben wir uns die angeguckt. Und das war halt ein absoluter Glücksgriff. Schöne Lage. Und ja ohne zu suchen, einfach eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ähm, die habe ich dann... Ja, quasi direkt mit dem Abi bin ich dann ausgezogen. Und da wusste ich ja noch nicht mal, dass ich in Berlin bleibe zum Studieren. Also das war auch so voll so ein Risiko. Ja. Ähm, aber ich kriege das jetzt ja halt auch von Freunden mit. Oder gerade zum Anfang des Semesters, es ist immer Wohnungen zu finden, ist eine absolute Katastrophe. Die Mietpreise in Berlin sind eigentlich nicht bezahlbar. Für ein schönes WG-Zimmer zahlt man locker 350 Euro, wenn man nicht irgendwie ganz außerhalb wohnen möchte. Und... Ja, jetzt, Also ich bin jetzt im vierten Semester und ich habe immer noch Kommilitonen, die nicht zufrieden sind, wie sie wohnen und immer noch auf der Suche sind und teilweise einmal im Semester umziehen, weil sie immer nur so Zwischenmieten für ein halbes Jahr haben. Und das ist echt unschön. Also ich bin sehr glücklich, dass ich diese Wohnung habe. Und sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt noch zu Hause, wenn wenn ich das durch Zufall nicht so gefunden hätte. Ja,
0: ja was ich ähm, generell an so großen Städten wie Berlin ähm interessant finde oder auch irgendwie ein Problem, ist dadurch, dass durch diese Größe das natürlich dann vielleicht schwierig ist, dass man die Kommilitonen dann oft sieht oder auch natürlich der Weg zur Uni eventuell ja. weit ist. Also wie ist das denn? Trefft ihr euch dann oft oder ist es dann schon auch, dass dann viele Leute sagen, ach nee, jetzt muss ich so weit fahren, jetzt mache ich nichts mehr? Also,
1: also ähm, ich wohne ja relativ zentral. Das ist das Glück, dass ich quasi überall hin ungefähr gleich lange brauche. Ich habe ähm, zwei sehr gute Freundinnen von mir, die bis jetzt so eine Viertelstunde von mir gewohnt haben und zum letzten Semester hin ähm, nach, ins hippe Prenzlauer Berg gezogen sind. Und das ist von mir halt auch ein gutes Stück. Ähm, und da merkt man es jetzt schon. Da muss man dann immer diskutieren, okay, fahren die jetzt zu mir, fahre ich zu denen, treffen wir uns in der Mitte. Aber sonst, ich meine, wir sind ja alle noch, noch jung und frisch. <lacht> da kann man schon mal ähm, da noch, noch rumfahren. Aber wenn jetzt jemand wirklich außerhalb wohnt, also so am Stadtrand. Ähm, was einige halt machen, die noch zu Hause wohnen ähm, und halt die Eltern da halt einfach leben. Dann ist es halt schon so ein kleines, kleines Problem. Die müssen dann halt oft immer reinfahren, ähm, weil da halt niemand hin möchte.
0: Ja, genau. Und es gibt ja in Berlin vier Standorte der Charité. Ja, obwohl
1: nur drei für, für die Lehre wirklich wichtig okay, sind. Okay,
0: genau. Es gibt dann einmal den in, in, in Lichterfelde, dann in Buch, in ja. Mitte und in Wedding.
1: Genau, Buch ist total irrelevant für Studenten. Okay. Es sei denn, man schreibt seine Doktorarbeit irgendwie in einem Institut da. Aber die Lehre findet überwiegend in Mitte statt. Also da sind eigentlich alle Vorlesungen. Ähm, da sind die großen, großen Lehrgebäude, Hörsäle ähm, und auch viele Patienten. Und dann das Wilchoklinikum ähm, im Wedding. Da haben wir auch relativ viele Veranstaltungen und in, in Steglitz, also in Lichterfelde, in diesem Benjamin Franklin Haus, da haben wir manchmal was, aber nicht ganz so viel. Ich glaube, das verändert sich aber auch in den höheren Semestern, ähm, wenn man mehr mehr klinisch hat, dass man da dann auch ist, weil da ja einfach die Patienten auch noch sind.
0: Mhm. In Berlin ist es ja so, dass die Fachbereiche Medizin der Humboldt-Universität und der Freien Universität sich zusammengetan haben. Genau. Fakultät der Gliedkörperschaft Charité. Ähm, seid ihr denn überhaupt ähm, in der HU oder in der FU zum, zum Lehrveranstaltung? Nee, oder? überhaupt nicht. Okay.
1: Da ist man gar nicht. Also man hat alles direkt an der Charité. Wir haben unsere, unseren eigenen Campus. Das heißt, wir haben auch nicht wirklich viel mit anderen Studenten zu tun. Wir sind so, ein, so unser eigenes Völkchen. Ja. Okay. Ähm, man sieht manchmal in der Mensa, also wir, wir gehen in Mitte ähm, in eine Mensa, wo auch HU-Studenten sind. Und da sieht man dann manchmal welche, aber... Die Mediziner bleiben ziemlich unter sich.
0: Ja, okay. Gut. Ähm, soweit zum zur, ähm, Drumherum sozusagen. Jetzt können wir vielleicht dann mal direkt auf die Studieninhalte ähm, zu sprechen kommen. Und generell ist ja gerade beim Medizinstudiengang, da gibt ja eine große Unterscheidung, die jetzt auch für unser Gespräch wichtig ist. Es gibt ja den Regelstudiengang und es gibt in wenigen Unis in Deutschland eben Modellstudiengänge, wo genau, genau neue Systeme ausprobiert werden und die Charité ähm, bietet ja, oder momentan äh, bietet ja nur den Modellstudiengang an.
1: Genau, der Regelstudiengang läuft aus und man kann seit einigen Jahren nur noch diesen Modellstudiengang studieren.
0: Genau, und ähm, dadurch, dass du jetzt Modellstudiengang studierst, kannst du vielleicht nicht so viel zum Regelstudiengang sagen, aber vielleicht können wir das trotzdem mal so grob anreißen, also wie da der Ablauf ist und vor allem wie auch der Unterschied zu einem Modellstudiengang ist. Also ja, Genau, willst du noch?
1: Ja, also im Regelstudiengang ist es, also oder auch im, insgesamt in jedem Medizinstudiengang ist es so, man studiert zwölf Semester. Ähm, die letzten beiden Semester sind das praktische Jahr, PJ. Da ist man nicht mehr an der Uni, sondern arbeitet Vollzeit quasi umsonst im Krankenhaus. Und die, die zehn Semester davor unterscheiden sich halt im Regelstudiengang vom Modellstudiengang. Im Regelstudiengang ist es gegliedert in Vorklinik und Klinik. Und in dem vorklinischen Teil, da hat man halt mit so ärztlichen Sachen eigentlich noch gar nichts zu tun. Also da sieht man keine Patienten, sondern hat ganz viel Chemieunterricht, Physik, Anatomie. Ähm, also schon so ein bisschen medizinische Sachen, aber überwiegend alles nur theoretisch. Und dann ähm, schreibt man nach dem vorklinischen Teil, schreibt man das Physikum. Das ist so eine große Abschlussprüfung. Die hat einen mündlichen und einen schriftlichen Teil. Und das muss man dann bestehen, damit man zum klinischen Teil zugelassen wird. Da haben alle Studenten einen Riesenbammel vor. Ähm, es ist halt echt eine schwierige Prüfung. Und ja, wenn man die dann bestanden hat, ist man für den klinischen Teil zugelassen, hat dann was mit Patienten zu tun und lernt dann halt wirklich die ganzen Sachen, die wichtig sind später für den Beruf des Arztes. Also ja, die ganzen Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten. Und ja, das ist halt dieser Teil, und dann hat man am Ende das sogenannte Hammer-Examen, also das zweite Staatsexamen. das Physikum ist das erste Staatsexamen, und dann hat man nach dem, nach dem klinischen Teil das zweite Staatsexamen. Und im Modellstudiengang ist das so, dass, ich weiß nicht, ob das in allen Modellstudiengängen in Deutschland so ist, aber in meinem ist es jedenfalls so, dass wir kein Physikum mehr haben. Also diese Gliederung zwischen Vorklinik und Klinik ist weg. Und darüber sind wir natürlich sehr glücklich, dass wir diese große Prüfung nicht schreiben müssen. Wir haben quasi nur noch ein Staatsexamen, nämlich dieses Hammer-Examen am Ende. Und da gab es jetzt auch ähm, deutschlandweit eine Änderung in der Approbationsordnung. Dass, also normalerweise war das so, man hat studiert, zehn Semester, dann hat man zwei Semester PJ gemacht und dann hat man sein Staatsexamen geschrieben. Und jetzt ist das geändert worden, jetzt studiert man zehn Semester, hat dann das schriftliche Staatsexamen über drei Tage, dann macht man PJ ein Jahr und dann hat man das mündliche Staatsexamen. Das ist meiner Meinung nach eine sehr gute Änderung, damit man sich im PJ ähm, auch ähm, auf das konzentrieren kann, was man macht und nicht nebenher schon lernen muss. Ähm, ja, so das ist so der, der grobe Ablauf von Modellstudiengang und Regelstudiengang.
0: Mhm. Gut, und... Ähm ja, also beim Modellstudiengang ist ja eben, hast du ja also der große Vorteil, dass man von Anfang an eben auch Praxis hat. Genau. Ähm, vielleicht könntest du das mal so ein bisschen grob ähm, den Verlauf sagen, wie du ihn jetzt halt bis zum vierten Semester hattest. Also wie, wie kann man sich das vorstellen? Man startet und dann, ab wann, also ist mal so ein bisschen grob gesagt, ab wann schnippelt man an der Leiche rum? Oder <lacht> ab wann, äh, ja, an, an, ab wann kommt man auch in Kontakt mit Patienten?
1: Ja, also bei uns war das so... Ähm wir sind quasi in der ersten Woche in die Uni gekommen und haben gleich erst eine Ansage bekommen, Leute, ihr müsst euch einen Kittel kaufen, ihr, habt, ihr seht bald Patienten und dann müsst ihr dann einen Kittel tragen, ein Arztkittel. Und dann waren wir natürlich alle sofort aufgeregt, so wie, wir sehen Patienten, wir wissen doch noch gar nichts, wir können doch nichts. Und das war dann aber wirklich so. Man hat dann von Anfang an jede Woche, bzw. jede zweite Woche, einen Untersuchungskurs gehabt auf Station, wo man dann natürlich erstmal ganz einfach gelernt hat, okay, wie, wie stelle ich mich überhaupt einem Patienten vor, ähm, wie, ähm, wie gehe ich mit einem Patienten um, ähm, dann hat man aneinander und natürlich auch an Patienten gelernt, wie man die untersucht, also wie man das Herz abhört, die Lunge abhört, ähm, wie man am Bauch rumdrückt, um da festzustellen, ob irgendwas nicht stimmt, ähm, wie man die Gelenke durchbewegt, Also was? Und es hat sich dann immer ganz langsam gesteigert. Also vom Allgemeinen immer weiter ins Spezielle. In den ersten beiden Semestern war das, hieß das Ganze allgemeiner Untersuchungskurs. Also das war wirklich basic. Und ab dem dritten Semester wurde das dann immer so organspezifischer. Und ja, jetzt im vierten Semester ist das auch noch so. Jetzt hat man halt so vertiefenden Untersuchungskurs. Jede Woche passend immer zu dem, was man gerade lernt. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade... Niere durchnimmt, dann hat man einen Untersuchungskurs, wo dann halt, wo man auf der Nephrologie ist, also Stationen, die mit Nierenpatienten zu tun haben, ähm, damit man dann halt immer so die spezifischen Krankheiten und Symptome immer dazu hat. Und ja, also das ist so der Patiententeil. Dann haben wir im Modellstudiengang in Berlin ähm, ein Format, das nennt sich Kit Kommunikation, Interaktion, Teamarbeit. Mhm. Ähm, das gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo. Das ist ähm, eigentlich ganz cool. Da lernt man wirklich, also, es hört sich jetzt ähm, ein bisschen doof an, aber da lernt man, wie man kommuniziert. Also, wie man Arzt-Patientengespräche führt, wie man mit Vorgesetzten umgeht, ähm, wie man wirklich Empathie zeigt, aber auch die Distanz wahrt, die nötige, wie man schlechte Nachrichten überbringt wie man noch die letzte wichtige Information aus dem Patienten rauskitzelt, der sie aber die sie gar nicht, also der, der Patient nicht geben möchte. Mhm. Ähm, und da können wir an Hand, also mit Simulationspatienten, also Schauspielern, die ähm, sich in die Rolle eines Patienten reinversetzen, wirklich so Gespräche üben. Und das ist echt wichtig, finde ich. Weil das hat bestimmt jeder schon mal gemerkt, wenn man zum Arzt geht, guckt der einen in der Regel gar nicht an, sondern sitzt am Computer und schreibt irgendwas in seinen Laptop rein mhm. ähm, und stellt vielleicht zwischendurch eine Frage und sagt zwischendurch mhm, mm mhm. Mm und wir sollen halt bessere Ärzte werden, die sich für die Patienten Zeit nehmen, in der wenigen Zeit, die sie haben, trotzdem dann noch ähm, dem Patienten noch das Gefühl geben, dass man da ist, dass man zuhört. Und das lernen wir halt von Anfang an. Und im Regelstudiengang ähm, ist man halt wirklich erst im siebten Semester das erste Mal mit Patienten ähm, außerhalb der der Pflichtpflegepraktika zusammen. Das heißt, man man weiß gar nicht vorher, ähm, wie man mit wie man mit den Patienten umgehen soll. Und ich finde es sehr vorteilhaft, dass wir das von Anfang an haben. Vor allem haben wir dadurch natürlich immer wieder Motivation, die ganzen Theoriesachen zu lernen. Also wir haben natürlich auch Biochemie und Physik, all das, was im Regelstudiengang fürs Physikum wichtig ist, das haben wir auch, bloß halt vermischt mit klinischen Anteilen. Und das gibt natürlich dann immer diesen nötigen Kick, das jetzt zu lernen, weil man weiß, okay, das brauche ich, damit ich ähm, dies und dieses Krankheitsbild am Patienten behandeln kann. Und das ist natürlich dann ganz schön.
0: Ja, ähm, ich habe gelesen, dass es eben da so eine Ab Unterteilung gibt in den ersten Abschnitt und im zweiten Abschnitt. Mhm. Ähm, der erste Abschnitt soll eben wohl sechs Semester dauern und der zweite vier. Genau. Ähm, was was ähm, bedeutet dieser, diese Unterteilung? Weil dieses ähm, Praxistheorie gibt es ja nicht.
1: Ja, das ist, das ist so eine grobe Gliederung. Also ähm, die ersten sechs Semester, da spielen halt noch vier Grundlagen mit rein. Ähm, da hat man also man also Wir haben mit Patienten zu tun, wir lernen schon klinische Sachen, wir lernen verschiedene Krankheiten kennen. Ähm, aber eben auch noch Theorie dazu, also Grundlagentheorie, Physik, Physiologie, Biochemie, sowas Anatomie. Und in diesem zweiten Abschnitt ähm, ist es dann so, dass man wirklich Klinik hat, also dass man diese ganzen Grundlagen alle drauf hat und sich wirklich vertiefend ähm, auf spitz bestimmte Organsysteme ähm, dann nur noch beschränkt, also dann Erkrankungsmodule hat. Ähm, und wirklich, wirklich in diese klinischen Fächer reingeht. Ja, aber das ist halt nur so eine grobe Unterteilung.
0: Mhm, Gut. Und ähm, ich glaube, es ist ja auch so, dass ihr dann, ähm, also nicht alle den gleichen Ablauf haben, sondern dass das auch ein bisschen durch, also dass manche Gruppen dann ähm, Dinge vorher machen und andere Gruppen dann irgendwas vorziehen und dann...
1: Genau. Also wir haben, ähm, ich kann das ja mal kurz erklären, es vielleicht ein bisschen kompliziert, aber unser Semester ist eingeteilt in ganz viele Kleingruppen. Wir sind immer zu acht in einer Kleingruppe und diese Gruppen nennen sich Polgruppen und es kommt daher, dass wir auch noch ein anderes Format haben, Pol, problemorientiertes Lernen. Das umschließt jede Woche. Ist also immer montags und freitags ist man mit seiner Polgruppe in einer Polsitzung und bearbeitet einen Fall. Und ähm, mit diesen Polgruppen hat man aber auch alle anderen Unterrichtsformate zusammen. Und ähm, unser Semester hat 16 Wochen, das ist schon mal zwei Wochen länger als alle anderen Studiengänge. Mhm. Das ist auch so ein kleines Problem, das wird gerade noch reformiert, dass das sich ändert. Aber wir haben 16 Wochen, die 16 Wochen sind in vier Module unterteilt. Also wir haben immer vier Wochen am Stück zu einem Thema und dann kommt das nächste Modul. Und wir haben da überhaupt keinen Einfluss drauf, also wir können nichts wählen, das wird uns alles vorgegeben. Das ist ja eigentlich auch sinnvoll, weil alle Ärzte müssen ja am Ende das gleiche Wissen haben, bevor sie in die Facharztausbildung gehen. Deswegen müssen wir auch alle dasselbe lernen. Und dann haben wir halt diese vier Wochen ähm, immer als einen Abschnitt und innerhalb dieser Wochen dann die verschiedenen ähm, verschiedene Unterrichtsformate und Vorlesungen und was es alles gibt. Aber weil ähm, manche Fachbereiche einfach zu klein sind, ähm, können nicht alle 350 Leute im Semester alles gleichzeitig machen. Deswegen ähm, ist es bei uns so, dass das Semester in zwei Gruppen geteilt wird. Und die einen machen dann beispielsweise Modul A und B zuerst und die anderen dann C und D. Und dann rotiert das. Das heißt, man ist immer nur mit der Hälfte des Semesters in den Vorlesungen zusammen und ja sowieso nur mit seinen Kleingruppen dann in den Seminaren und Praktika und Pol und KIT. Mhm. <lacht> und ja, deswegen, also, es ist ganz gut. Deswegen, man ist dann nicht mit so vielen Leuten zusammen in den Vorlesungen und dadurch wird es auch nicht so unübersichtlich. Aber man sieht halt auch nicht alle Freunde, das ist dann ein bisschen schade.
0: Ja, und diese, diese Gruppen, diese Polgruppen, die werden auch meines Wissens öfters geändert, oder? Genau,
1: die werden alle zwei Semester durcheinander gewürfelt. und da ändern sich dann natürlich auch diese ganzen Gruppenverteilungen wieder. Es war nach dem zweiten Semester schon echt schade, weil man ähm, sich natürlich gerade mit den Leuten aus dieser ersten Polgruppe angefreundet hat. Das waren ja quasi die Leute, die man in der Uni dann immer um sich hatte. Und nach zwei Semestern wurden wir dann auseinandergerissen. Hm. Aber ähm, man sieht sich natürlich trotzdem nach und eigentlich ist es auch sinnvoll, wenn man das immer durchmischt, weil wir später im Klinikalltag auch immer wieder mit anderen Teams zusammenarbeiten müssen und jetzt halt dann auch uns schon so ein bisschen darauf einspielen, ähm, sich auf neue Leute mal einstellen zu müssen.
0: Okay. Ähm, generell ist ja ein also Medizinstudiengang, also in dem Studiengang ist es ja wahrscheinlich so, dass man hauptsächlich im Krankenhaus ist. Aber ähm, gibt es das auch, dass man dann schon in eine, pra also eine Arztpraxis geht? Weil für viele Ärzte wird ja wahrscheinlich später die Realität eine Arztpraxis sein und nicht ein Krankenhaus.
1: Ja, also ähm, da kann ich jetzt leider wieder nur von der Charité reden. Das weiß ich nicht, wie das an anderen Unis ist. Aber wir haben im fünften Semester den sogenannten Praxistag. Da ist man alle zwei Wochen einen gesamten Vor- oder Nachmittag in einer Hausarztpraxis. Da kann man vorher so Präferenzen angeben, in welche Praxis man möchte, dass man nicht, wenn man ganz im Süden von Berlin wohnt, irgendwie in den Norden fahren muss. Und dann kriegt man in der Regel auch seine Wunschpraxis oder die zweite Wunschpraxis. Und das hat man dann ein ganzes Semester lang, dass man dann auch so ein bisschen diese Praxisversorgung kennenlernt. Und es ist ja so, dass wir außerhalb des Studiums, also in unseren Semesterferien, auch ganz viele Praktika machen müssen, also einmal müssen wir drei Monate Pflegepraktikum machen. Das muss man ähm, zu Beginn des vierten Semesters nachgewiesen haben, dass man das gemacht hat. Das macht man im Krankenhaus, auf Station, ganz normal. Und dann muss man ähm, danach, also quasi für Regelstudiengänger nach dem Physikum, für uns nach dem vierten Semester, kann man anfangen ähm, und muss seine vier Monate Famulatur machen. Also quasi Praktikum bei den Ärzten. Und da ist das vorgegeben, dass man vier Wochen in einer ambulanten Einrichtung macht, also in einer Praxis oder in einer Rettungsstelle, vier Wochen bei einem Hausarzt und dann acht Wochen auf Station. Mhm. Das heißt, da kriegt man dann auch schon mal acht Wochen lang mit, wie es ist, in der Praxis zu sein, dadurch, okay. dass man diese, diese Einteilungen hat.
0: Das machen wir in der Vorlesungsfranz?
1: Genau, wenn, man, wenn andere Leute durch die Welt reisen, dann machen wir sowas.
0: <lacht> okay. ähm ja, und dann, du hattest es ja vorhin schon angesprochen, und dann gibt es ja noch das praktische Jahr am Ende genau. des Studiums. Wie, also da, wie unterscheidet sich das dann zum Beispiel von so einer Formulatur?
1: Im praktischen Jahr weiß man ja schon viel mehr. Und ähm, da, also als PJler, so nennen die sich die im praktischen Jahr sind, ähm, da nimmt man quasi, macht schon diese ganzen Tätigkeiten, die ein Arzt auch macht. Bloß natürlich viel unter Aufsicht. Und vieles darf man einfach nicht alleine machen. Aber sonst, je nachdem, wie gut man sich anstellt, kann man da schon ganz, ganz viel machen? Und als Formulant hat man natürlich eigentlich so gar keine Rechte. Als Formulant nimmt man in der Regel ganz viel Blut ab, da vielleicht bei OPs assistieren und kann natürlich einfach ganz viel, ganz viel fragen und ganz viel mitnehmen. Und als PJler ist man da wirklich auch als, als wichtige Arbeitskraft. Und das PJ ist in drei Tertiale unterteilt, jedes Tertial hat zwölf Wochen. Und da muss man ein Tertial in der inneren Medizin machen, ein Tertial in der Chirurgie und das dritte ist das Wahltertial. Und das sind dann auch die Fächer, die man im mündlichen Staatsexamen geprüft wird. Da wird mein Innere geprüft, Chirurgie geprüft, dann das Wahlfach ist ähm, ein Teil und dann gibt es noch einfach, das zugelost wird.
0: Mhm. Ähm, was ich auch gelesen habe, ist, dass es zu Beginn jeden Semesters einen Progresstest gibt. Mhm, genau. Ähm, der soll ja irgendwie dann so die Fortschritte ähm, dokumentieren.
1: Ja, das wird jetzt, glaube ich, schon an relativ vielen Unis gemacht. Ähm, das wird, das sind also dieser Test soll quasi das Wissen abbilden, was man am Ende des Studiums als fertiger Arzt haben sollte. Und da wird, werden jetzt nicht jedes Jahr oder jedes Semester dieselben Fragen gestellt, aber ähnliche Fragen. Also dass es quasi immer denselben Wissensstand abbildet. Und man macht den Test das erste Mal vor dem ersten Semester. Das heißt, wenn man eigentlich wirklich noch gar nichts weiß. Und das ist so, man soll wirklich nur die Fragen beantworten, von denen man ähm, denkt oder glaubt, die Antwort zu kennen. Da, weil das für sich selbst ja ein Test ist. Also das, man, es gibt keine Note, die guckt sich auch keiner an, die Ergebnisse, sondern das ist wirklich bloß für die Studenten selber, um, um ihr Wissen abzubilden und um ähm, mal zu sehen, wie man im Vergleich zu anderen Studenten an der eigenen Uni, im eigenen Semester abschneidet und aber auch ähm, gesamt mit allen Studenten, die an diesem Test teilnehmen, wie man sich da, also wie man sich da einordnen kann. Und das ist echt ganz cool. Ich habe den jetzt ja schon zum vierten Mal gemacht man sieht von Semester zu Semester echt eine Steigerung. Und da freut man sich dann natürlich immer, wenn man beispielsweise sieht, okay, ich bin jetzt im vierten Semester und mein Wissen bildet das Wissen ab, was durchschnittlich Studenten im fünften Semester haben. Das ist dann natürlich ganz cool.
0: Hm. Aber ähm, du sagst ja gerade, dass der nicht ähm, benotet wird oder nee. nicht zählt. Genau. Ähm, ist es dann nicht so, also auf mich wirkt es jetzt so, dass beim Medizinstudiengang, anders als beim Regelstudiengang mit dem Physikum, man sich vielleicht länger so ein bisschen, ich sage, dass mal durchmogeln kann und vielleicht nicht durchmogeln, aber zumindest, dass man ähm, vielleicht länger durchhalten kann, ohne, also auch wenn man sich nicht so doll anstrengt. Würdest du das auch so?
1: nee also das sehe ich gar nicht so. Wir <lacht> haben ähm, ganz harte Abschlussklausuren jedes Semester. Ähm, pro Modul gibt es eine, eine Multiple-Choice-Klausur und dann gibt es noch eine semesterübergreifend mündlich praktische Prüfung und ich bin jetzt zum Glück noch nirgendwo durchgefallen, aber die Lernzeit ist echt hart. Also die letzten Wochen vor den Prüfungen hat man kein Sozialleben, geht echt auf dem Zahnfleisch, ist sehr gereizt. Mhm. Und ähm, ich habe einige Freunde und Kommilitonen, die ähm, da schon durchgefallen sind durch Prüfungen und dann zum zweiten Versuch antreten müssen oder jetzt vielleicht sogar zum dritten Versuch. Und wenn man den dritten Versuch verhaut, dann war es das mit dem Studium. Dann, ähm, dann ist vorbei. Und es ist halt dann so, also im Physikum hast du halt diese eine große Prüfung, die du bestehen musst und du bist weiter. Und wir haben jedes Semester vier bis fünf Prüfungen, die wir bestehen müssen.
0: Okay. Ähm, also doch nicht so einfach. Nee, ist nicht ähm, einfach. Genau. Aber
1: man, man kann es schaffen. Also. Ja. Man studiert ja Medizin, auch wenn man es wirklich will. Und dann setzt man sich halt mal auf den Hintern und verzichtet halt darauf, jedes Wochenende feiern zu gehen. Also man kann es schon hinkriegen.
0: Ähm, genau. Ein anderer interessanter Punkt ist vielleicht... Ähm der Wechsel des Studienortes, weil das, wenn man einen Regelstudiengang studiert, dann wäre das ja ganz einfach und das ist ja vielleicht für ja. Leute doch mal interessant. Einfach, man möchte vielleicht den Studienort wechseln, weil man, wenn man in eine neue Stadt möchte oder aus irgendwelchen anderen Gründen, Freundin, Freund ist in einer anderen Stadt. Ihr habt ja mit dem Modellstudiengang diese Möglichkeit nicht. Nee, oder gibt genau. es irgendwelche Unis in Deutschland, wo man dann hinwechseln könnte?
1: Also in den ersten sechs Semestern ist die Möglichkeit überhaupt nicht gegeben, meines Wissens nach sondern erst nach diesem ersten Abschnitt quasi. Und ähm, da ist es auch noch fraglich, ob und wie andere Unis einen dann akzeptieren, ob man dann nochmal Semester machen muss oder nicht. Ähm, dadurch, dass einfach dies, ja, das Curriculum ja komplett anders ist ähm, und die Art, Art der Lehre, ist es halt sehr kompliziert und wurde, soweit ich weiß, auch noch nicht gemacht. Die Ältesten, die im Modellstudiengang sind, also der erste Durchgang, ist jetzt im achten Semester. Und da, das heißt, die hätten die Möglichkeit gehabt zu wechseln. Ich habe jetzt aber von niemandem gehört, der das erfolgreich gemacht hat. Kann natürlich sein, dass das Leute schon gemacht haben, aber ich weiß davon niemandem. Hm. Okay. Das wurde aber einem auch vorher gesagt. Also wir haben alle ähm, zu Beginn des Studiums oder halt zu, zur Bewerbung unterschrieben, dass wir... Ähm, nur an der Charité studieren können und dass wir wissen, dass wir nicht wechseln können. Ähm und ja, wir wollten es halt aber trotzdem. <lacht> ja.
0: ähm, dann hast du es ja eben schon mal angesprochen, also nachdem, nachdem man dann ähm, das praktische Jahr abgeschlossen hat und dann eben Arzt ist, dann ist man ja Allgemeinmediziner, richtig? Ja, naja,
1: also man ist, man ist dann einfach Arzt, Allgemeinmediziner ist, noch, ist man eigentlich noch nicht, weil als Allgemeinmediziner hast du schon Facharzt für Allgemeinmedizin. Ah, okay. Da hast du auch schon fünf Jahre Facharztweiterbildung hinter dir. Ähm, du bist dann ja einfacher Assistenzarzt, wenn du dich irgendwo
0: bewirbst. Mhm. Und äh, genau, ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen darauf hinaus, also diese Facharztausbildung, ähm, vielleicht kannst du da schon was zu sagen, wie läuft das ab? Ist das dann auch an der Uni oder ist das im Krankenhaus, also noch mehr im Krankenhaus? oder?
1: Also als ähm, in, also als Arzt in Weiterbildung nennt sich das dann, Assistenzarzt in Weiterbildung. Ähm, man muss sich halt nach dem Studium klar werden oder sollte sich klar werden, in welche Richtung man gehen möchte. Da gibt es dann ja erstmal die groben Richtungen Innere und Chirurgie. muss man für sich entscheiden, okay, was ist jetzt das Wichtige, das Richtige für einen. Und dann gibt es noch viele kleine Fächer wie Anästhesie oder Kinderheilkunde, HNO, Augen. Also es gibt ja ganz, ganz viel, was man machen kann. Und dann bewirbt man sich halt an irgendeiner Klinik. In jedem Krankenhaus in Deutschland kann man eine Facharztweiterbildung machen. Da bewirbt man sich dann ähm, als Assistenzarzt in dem und dem Fachbereich und kriegt dann hoffentlich die Stelle. Und dort ist man dann in Weiterbildung. Das heißt, man ähm, kann am Anfang natürlich nicht viel machen, sondern macht halt so ganz einfache Stationstätigkeiten, assistiert um OP, wenn man Chirurgie macht, wenn man Innere macht, dann schreibt man ganz viele Arztbriefe nimmt Patienten auf, befundet, nimmt Blut ab, also Tätigkeiten. Und man hat quasi einen, einen Katalog, den man durcharbeiten muss, um seinen Fahrrad zu bekommen. Das heißt, wenn man, wenn man Chirurgie macht, hat man da so und so viele Operationen vorgeschrieben, die man alle abgeleistet haben muss. Wenn man Innere macht, dann muss man ähm, ja, Patienten mit dem und dem Krankheitsbild so und so oft behandelt haben. Und in der Regel ist die Facharztausbildung fünf Jahre. Das heißt, fünf Jahre quasi nochmal lernen. In der Zeit arbeitet man natürlich. Also man arbeitet Vollzeit im Krankenhaus. Man bekommt Geld, also man verdient Assistenzarztgehalt. Aber man ist halt noch kein Facharzt. Und nach diesen fünf Jahren, wenn man dann diesen Katalog quasi abgearbeitet hat, das kann auch manchmal länger dauern, dann kann man sich zur Facharztprüfung anmelden. Und die wird dann, ich weiß nicht, also da, da habe ich mich noch nicht so genau mit beschäftigt, ich weiß nicht genau, wie die abläuft, aber da muss man dann auch richtig viel für büffeln und wenn man die dann bestanden hat, dann ist man ein Facharzt und damit ist dann natürlich wieder eine Gehaltssteigerung ähm, gekoppelt, aber auch, ähm, ja, dass man viel mehr Entscheidungen selber tragen darf, treffen darf und wenn man später dann Oberarzt werden möchte, dann muss man auch einen Facharzt haben oder wenn man sich niederlassen möchte, sollte man auch einen Facharzt haben. Wenn man, wenn man selbstständig sein will.
0: Aber ansonsten, also gibt es schon auch Leute, die, die immer nur Assistenzarzt bleiben. Ja,
1: genau. Also ähm, man kann auch immer nur Assistenzarzt sein, aber es macht schon Sinn, sich zu spezialisieren und einen Facharzt zu machen. Das ist schon, ist schon sinnvoll. Und ähm, es ist, eigentlich ist es so, dass man die ersten zwei Jahre vom Facharzt quasi so eine, so eine Grundweiterbildung hat. Also wenn man jetzt sagt, man möchte Kardiologe werden. Dann, das gehört zur inneren Medizin, da muss man zwei Jahre so eine Basic-Weiterbildung innere Medizin machen und danach dann drei Jahre lang Kardiologie. Und wenn man sagt, man möchte, weiß ich nicht, Nephrologe werden,
0: was, das ist, was ist, das ist ähm, also für
1: Niere, also Kardiologe ist für Herz, Nephrologe ist für Niere, dann macht man auch diese zwei Jahre Basic-Innere Medizin, genauso wie der Kardiologe auch und danach halt drei Jahre Nephro. Also das ist dann quasi so ein, so ein gemeinsamer Basic-Stamm und dann teilt sich das weiter auf. Und wenn man dann den Facharzt hat, dann kann man sich noch weiter spezialisieren. Also es hört quasi nie auf. Man kann immer, immer sich weiter hochspezialisieren, ähm, strengt dann mit natürlich später sein Tätigkeitsfeld ein, ist aber dann in dem Bereich, in dem man tätig ist, natürlich sehr, sehr gut. Das muss man für sich dann entscheiden, ne? was will man? Will man eher breit gefächert sein oder möchte man auf einem Gebiet vielleicht der Beste sein? Dann, dann spezialisiert man sich. Damit schränkt man natürlich aber auch die Möglichkeiten ähm, ein, an kleineren Häusern zu arbeiten. Wenn man hoch spezialisiert ist, dann ist man halt eher an der Uniklinik oder in irgendwelchen Spezialpraxen, die auf irgendwas spezialisiert sind. Und wenn man breit gefächert ist, kann man sich gut niederlassen, kann an einem kleineren Krankenhaus arbeiten.
0: Mhm. So ähm, Aber das heißt auf jeden Fall... also Studium dauert zwölf Semester, also sechs Jahre. Sechs Jahre Studium. Facharzt es auch nochmal fünf Jahre, ja. also elf Jahre ist so sollte man auf jeden Fall einplanen und dann.
1: Ja, also naja, nach den sechs Jahren verdient man schon. Also nach sechs Jahren Studium kann man sagen, okay, ich bin Arzt und ich verdiene und ich kann damit leben. Und dann nach fünf Jahren ist man dann Facharzt, wenn es gut läuft. Und danach kann man dann ja immer noch weiter gucken, was man machen will. Aber so in in Ausbildung ist man schon schon eine gute Langeweile, ja.
0: Hast du eine Forschung oder weißt du, wie viel ähm, einen Assistenzarzt dann verdient? Also kann man davon schon zum Beispiel eine Familie ernähren? Oder?
1: Ja, kann man. Okay. Also ähm, ich, ich kann jetzt echt nur grob sagen, aber ich glaube am Ende mit allem, was dann abgeht, hat man so 2,5 dann.
0: Okay. Das ist ja schon mal.
1: Ja, aber man hat natürlich, man hat auf dem Papier normale Arbeitszeiten. Aber in der Realität macht man dann schon mal pro Woche 30 Überstunden oder so, ja. unbezahlt. Also unbezahlt. man fängt morgens an um sieben und offiziell geht der Tag bis 16 Uhr. Als Assistenzarzt, wenn man engagiert ist, kommt man nicht vor acht Uhr abends nach Hause, okay. unbezahlt.
0: Gut. Das ja. ändert sich dann wahrscheinlich erst, wenn man wirklich dann eine eigene Praxis zum Beispiel hat, da hat man es dann wahrscheinlich genau. relativ
1: da hat man dann reguläre Arbeitszeiten ja. oder wenn man später... Ähm, Oberarzt ist, da hat man dann auch nicht mehr die Dienste, dass man nachts da sein muss. Da hat man dann Hintergrunddienst. Aber solange man nur, ich sag mal, Assistenzarzt ist oder, oder einfacher Stationsarzt, da bist du Vollzeit eigentlich damit beschäftigt. Und das ist dann natürlich auch ganz wichtig, ne, dass man lernt, sich davon abzugrenzen. Dass man lernt, Nein zu sagen und irgendwann auch zu sagen, okay, ich bin jetzt schon fünf Stunden länger hier, als ich sein muss. Ich gehe jetzt nach Hause. Und weil Man kann, ne, Patienten kommen immer, ins Krankenhaus kannst du dein Leben verbringen quasi. Du musst, du musst da nicht weg. <lacht>
0: ja. mhm. ähm, und wie ist das? Also es gibt ja wahrscheinlich auch noch andere Beschäftigungsmöglichkeiten, also offenbar natürlich bei den meisten die, das Stil ist, Arzt zu werden. Ähm, gibt es dann auch Möglichkeiten, dass man dann irgendwie in die Wissenschaft geht oder
1: ja. forscht? Ja klar, also Forschung ist ein, ist ein großer im Bereich. Gerade natürlich, wenn man dann an einer Uniklinik bleibt ähm, kann man irgendwann die Entscheidung treffen, dass man gar nicht mehr aktiv in der Klinik sein möchte, sondern forschen möchte. Ähm, das ist für mich, glaube ich, nichts. Ich möchte schon wirklich Arzt sein oder Ärztin. <lacht> ähm, aber viele, viele möchten gerne im Labor sein, möchten forschen. Es gibt auch viele, die sich vorstellen können, ähm, später für Pharmafirmen zu arbeiten oder für die Krankenkassen. Da gibt es ja den medizinischen Dienst der Krankenkasse, der besteht auch aus Ärzten. Also was, es gibt was schon... Der, dann? Was, also ähm, der prüft... Krankenhäuser und Praxen, also der MDK heißt es, Medizinischer Dienst der Krassen, der ähm, prüft quasi, ob Behandlungen nötig sind ähm, und vergibt damit dann das Geld an die Krankenhäuser. Und ja, das ist natürlich von, von, aus ärztlicher Sicht quasi der Feind. Hm, ja. <lacht> ähm, und äh, manchmal natürlich auch aus Patientensicht sind das die Bösen, wenn die dann sagen, nein, die Behandlungen sind nicht notwendig. Aber das ist natürlich einfach wichtig, damit das ganze Gesundheitssystem funktioniert. Sonst könnten ja alle sagen, okay, wir brauchen mehr Geld von den Kassen und die Zahlen, ohne das zu prüfen. Also der medizinische Dienst der Krankenkassen ist schon eine sinnvolle, sinnvolle Institution.
0: Ähm, du hast ja eben schon gesagt, so du möchtest schon Ärztin werden. Also ja. du hast du da jetzt schon eine, eine Richtung, die du vermutlich einschlagen wirst?
1: Aber das ist ein ganz schwieriges Thema. Nee, noch nicht so wirklich. Ich finde im Moment Chirurgie ganz spannend. Ähm, aber ich finde innere Medizin auch cool. Also es ist immer das, was wir gerade in der Uni so haben, welches Modul wir, ähm, welch ich gerade habe. Da merke ich dann immer, oh, das ist aber interessant und das ist echt cool. Also ich studiere schon das Richtige für mich, das merke ich. Aber was ich später machen möchte, ich weiß es nicht. Es ist halt auch so, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, man spezialisiert sich immer weiter. Das heißt... Das, was man im Fernsehen sieht, die tollen Ärzte, die dann immer alles können und alles machen, so ist es halt in der Realität leider nicht. Ähm, wenn, man, wenn man sagt, man möchte Chirurgie machen, dann muss man sich ja dann auch für einen bestimmten Bereich der Chirurgie entscheiden. Wenn man dann sagt, man macht Bauchchirurgie, dann denkt man ja, boah, im Bauch sind so viele Organe, das ist dann ja total abwechslungsreich. In Wirklichkeit ist es so, dann spezialisiert man sich da dann aber auch wieder, dann macht man Leberchirurgie oder bisch spezialisiert sich auf den auf den Darm. Das heißt, man muss sich schon irgendwie im Klaren sein, was man möchte. Und im Moment habe ich keine Ahnung. Ja, aber
0: hast du ja auch noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, zum Glück. Man ja. muss sich in Deutschland wirklich erst nach dem PJ entscheiden, was man machen möchte. Und dadurch, dass man im PJ und in diesen Formulaturen natürlich auch die unterschiedlichen Bereiche nochmal kennenlernt, wird es, denke ich, zur Entscheidungshilfe auch noch beitragen.
0: Ähm, ja, du hast es gerade angesprochen, das finde ich eigentlich einen ganz interessanten Punkt Also so Fernsehen oder so irgendwelche Arztserien, also Grey's Anatomy oder Scrubs <lacht> Wie ist das? Guckt ihr das dann auch? Ist das beliebt <lacht> unter Medizinern? Und vor allem, was mich interessieren würde, ist das äh, realistisch, was da dargestellt wird?
1: Ähm, ist es beliebt unter Medizinern? Ja Und bei manchen ja, bei manchen nein Ich muss gestehen, ich gucke Grace Anatomy Ich bin ein großer Fan, war eigentlich schon vor dem Studium ähm, manche Kommilitonen würden jetzt wahrscheinlich mich anstarren, mit dem Kopfschütteln und sagen, wie kannst du sagen, dass du das guckst? Aber ähm, ich mag es schon gerne. Es ist natürlich weit von der Realität. Also ähm, ja, es ist, es ist halt Hollywood. Ne? Es ist nicht Realität, aber es macht natürlich trotzdem Spaß zu sehen. Ähm, wobei ich sagen muss, zum Beispiel Dr. House hat ähm, aus medizinischer Sicht schon spannende Sachen, die auch ähm, oft ja, halt real sind von, von der Patientensituation. Von, von, wie das im Krankenhaus da abläuft, natürlich nicht. Also ja. hoffentlich nicht. Aber ähm, ja, es, aus medizinischer Sicht kann das teilweise schon stimmen. Aber dieses ganze Drama drumherum und alle heiraten untereinander im Krankenhaus und one big happy family. Nein, so ist es nicht. Ja. ja.
0: Aber ähm, ja, es ist doch ganz interessant, dass da dass vielleicht auch was Wahres dran ist, was dann da so gezeigt wird.
1: Ein bisschen. Also, hm. Ja, von, von den medizinischen Teilen ein bisschen, ja.
0: Okay, gut. Ähm, ja, haben wir bisher irgendwas vergessen? Würdest du irgendwas sagen, was wir noch erwähnen sollten?
1: Ich überlege gerade. Ich glaube, wir haben ziemlich viel angesprochen. Also ganz wichtig ist halt, dass, wenn man Medizin studieren möchte, dass man sich halt darüber im Klaren ist, dass es ein weiter Weg ist, der sich aber auf jeden Fall zu gehen lohnt. Aber dass man als, als Arzt in Deutschland nicht das große Geld verdient. Also wenn man Medizin studiert, damit man reich wird, ist es definitiv das Falsche. Ähm, man sollte das wirklich aus, machen, wenn man aus Leidenschaft Arzt werden möchte. Wenn man Geld verdienen will, soll man BWL studieren hm. oder sowas. Als als Arzt verdient man natürlich gut Geld, so ist es nicht. Aber gemessen an der Verantwortung, die man trägt, ähm, ist, es, ist es nicht viel. Okay. Und mit ja, der Arbeitszeit, die man hat, ist es. Genau, die Arbeitszeit ist ja. natürlich
0: schon sehr viel. Ja. Genau.
1: Ja, man, okay. man verbringt schon viel, viel, viel Lebenszeit dann damit. Und ja, was ich halt, was ich noch sagen kann, ist, ähm, wenn, man, wenn man als Mann Medizin studiert, ist es, glaube ich, auch noch mal echt was anderes, als wenn man das als Frau macht, so was Familienplanung angeht. Also wir hatten schon im ersten Semester so ein paar Veranstaltungen. Wo es halt so um Frauen, Familienplanung und Karriere ging. Das habe ich damals irgendwie noch nicht so wirklich wahrgenommen. Ich Dachte ja, okay, was wollen die jetzt von mir? Da war ich 19, Familienplan. Ich meine, ich bin jetzt auch erst 21. Aber irgendwie denkt man ja schon mal darüber nach, wie das ist, ob man später Kinder haben möchte, ähm, ob man Karriere machen möchte. Und das ist schon nicht ganz so einfach, miteinander zu vereinbaren. Wenn man von morgens bis abends in der Klinik ist, dann noch für die Fahrradsprüfung lernen muss ähm, und dann vielleicht ein Kind zu Hause hat, das ist schon ist schon nicht so einfach. Und ich glaube, man muss als Frau sich irgendwann entscheiden, ob man jetzt richtig Familie haben möchte oder ob man richtig große Karriere macht. Ich kenne persönlich keine Ärztin, die richtig Karriere gemacht hat und gleichzeitig erfolgreich zu Hause Mutter ist.
0: Also richtig Karriere ist dann für dich wirklich eine... eine Klinikleitung.
1: Ja, Oberärztin ist kenne ich schon, aber weiß ich nicht, Chefärztin und halt aber auch dann zu Hause für die Kinder da. Also als Mann ist es ja so, das geht, geht ja schon leichter. Ähm, alleine, weil man nicht schwanger ist und nicht danach mhm. zu Hause bleiben muss wegen des Babys. Weil wenn du an der Uniklinik bist und da musst du halt einfach, du das musst du straff durchziehen. Du kannst nicht sagen, oh ich mache jetzt mal zwei Jahre Pause und dann komme ich wieder. Es ist halt, an der Uniklinik ist der Konkurrenzkampf viel zu groß. Das geht an kleineren Häusern vielleicht, aber an der Uni geht das nicht. Und deswegen muss man sich dann halt irgendwie vorher entscheiden. Es wird jetzt wahrscheinlich viele Leute geben, die das hören, die dann sagen, oh Gott, was sagt sie denn da? Aber das ist einfach so, was ich bis jetzt erfahren habe und gesehen habe, dass es doch noch ein, ein großer Widerspruch ist, Familie und Karriere.
0: Mhm.
1: Karriere im Sinne von wirklich... Ähm, jetzt nicht einfach guter Arzt sein und Praxis haben, das geht, auf jeden Fall. Aber wirklich eine leitende Position zu haben, an einer, einer Klinik, die international vielleicht auch was zu melden hat, also einer Klinik wie der Charité, das ist glaube ich nicht machbar.
0: Schwierig, okay. Ja, ja ähm, wäre schön, wenn das viele Leute hören würden hier. <lacht> äh, genau, wenn, wenn ihr äh, Beschwerden oder Anregungen und Wünsche habt, dann gerne ab in die Kommentare unter studierzimmer-podcast.de ja, danke, Lisa, für ja, das Gespräch. Dankeschön. Und ähm, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.